0: 好，那大家好了，今天是一月十四号。那我们开始我们的啊，轻松聊投资哈。一样免责声明了哈，我们是一个非营利性组织，所以我们影片跟内容都以教学为目的，没有任何的群主也不会拉你入群哈。如果有人要拉你入群，用要小心，那一定是啊骗人的哈。我们的教学十几年来啊，二十几年来都是完全义务的，没有收过一毛钱哦。我们所有的影片内容跟呃留言的回复哈，都是仅供教学目的了哈。大家在投资上面互相学习。我们都不是啊专业的投资顾问啊，我们不是专业的投资顾问啊。所有影片内容啊跟这言论都是仅供教育目的，并非投资建议。大家在投投资的时候，如果你没办法承受一个资产下跌 50% 70% 的话，那你可能就不适合投资，或者是你要量力而为。投资需谨慎 ，OK 所有的投资都要能够理解之后，你才能进行自行决定，自行负责一个投资者永远就像一个创业者了，你没有悲观的理由了，你永远就有乐观哈。创业者不可以有悲观，只能乐观面对永远相信成功的一天。投资者永远迎向阳光投资。市场，股票市场，呃，虽然每次的空头或者是每次的泡沫、每次的下跌的原因呃，百百走啊，可是啊，我永远都有一个共通点啊，就是它会过去的啊，所以啊，市场就终究上涨啊。投资你就需要有时候要有一点耐心了、啊、哈。那你需如果需要有啊，从投资里面得到你这一生最大的财富的话，那你就一定要有耐心啊，等待啊。所以你没有等待啊是没有财富了哈。好。我先在分享，就是有一些人在美国的，然后在美国的有 Roth 的那有的人就说，那我把钱放在一般的投资账户，就不要放 Roth 了，那这样子，反正我的股票永远不卖，那最后用 p r e d g e 啊去过日子那其实你们如果这两三年，我从二零一八年开始哈录影片到现在哈，也是。快四年了哈，四年了，从不间断。一开始我们在教教育大家，就是打死不卖打死不卖。这是因为教育我们总有一个层级一个层级慢慢上来嘛，我不可能啊乱了套啊。很多投资者是完全是没有在投资过的啊，所以啊。我们就得一步一步来教哈，所以我们第一步第一层级的就是打死不卖了哈，打死不卖这第一层级。那经过了一段时间，四年了哈，这个投资还是有第二层级的哈，就是说你的现金、股票、资产啊，这个投资组合的管理，那风险的控管。所以依据个人股票跟现金的比例啊，所以我们一直其实。很多人认为说，哎、欸、，James 最近在谈什么？留、這个留留现金，留钱。其实我们在从自始至终都有在跟大家提醒啊，留退休的留三年，已经上班的有半年。那你半年再加上这个，如果事业补助金有十个月，那你至少有十六个月嘛？哈，我谈的十个月是啊，失业补助金。当然，我也不知道现在事业补助金是几个月了、啊所以啊、呃，第二层级的就是要开始就是考量，就是你们要置的，就是说现金还是投呃空气，你生活的空气。所以你现金跟股票的比例啊、哦，都要抓抓稳哈，抓准。啊、哦，那你还在上班，你有贷款，你也是一样，你就是要不能现金流不能断。那有时候你要市场上涨，市场比较过度乐观的时候，你需要多留一点现金。那你如果有 Roth 的账户的话，那是给你一些弹性啊，因为 Roth 退休账户卖了不用缴税嘛，哈。这是第二层级的。第三层级的就是依据周期了。我们还是一直教育大 家， 你的投资如果提 升， 从第一层级的打死不卖到第二层级的现金还有股票资产做一些 rebalancing， 第三层级就是依据周期。在市场情绪贪婪的时 候， 你要渐渐的缓慢的降低你的持 股； 在市场恐惧的时 候， 尤其是现在的时 候， 你要提高你的持 股， 要勇敢买进那这个时候，你的 r o d 的账户其实也会派上用场哈、哦。那当然，在市场极端情况之下，比如说在假设你我们再来一次2 0 2 0二1年哦，那。呃、yeah, um, ，央行启动升息、通膨这些种种，而且啊， uh, 市场又极度的疯狂的时候，那你应该就是就不只是瑞士账户要留多一点现金，你可能一般的账户也要留一点现金，对不对？所以这是第三层级要理解周期，还有我们所处的市场的位置。在平常市场上升的周期，比如说从2009年、10年、12年一直涨、涨、涨、涨，涨到2021年哈。那个时候 ，pay pledge 是很好用的，因为利息也是很低了哈。没有，你只要用 pledge， 你也不用卖股票缴税。但是你的账户的资金如果够多的话，其实 pledge 只要不用超过 20% 是可以不用卖股票缴税嘛哈。那 Pledge 其实是一种弹性，哈，可是要记得，它绝对不是完美。就像 Elon Musk， 他也是一样做 Pledge 啊，结果他差一点要破产，哈，破产。所以你看，他还是非常，嗯，这一次他也学到啊，这个股票质押的风险。如果在市场上升周期，你的 Pledge 资金使用过度的话，那风险就会相当的高了哈。当然，最风险最高的就是 Margin 了哈，就是融资的。我想相信这次的下跌，很多很多人融资已经被抬出去了，就爆仓了哈。所以啊，风险是相当高的哈。投资的风险其实是以投资本来就是一个风险极高的一个。一个事情，哈，都有破产的危机，所以在市场贪婪的时候，你要慢慢降低持股；在通膨利息太高的时候，你要考虑一下 preage 是不是要用这么多，或者是啊、呃，假设你对周期有一点理解，你有拿出一些现金，那是不是应该去还一些 preage 以上的种种，投资者都可能会想，那为什么 James 过去讲打死不卖，后来现在又来第二层级、第三层级，这里有矛盾吗、哦？当然是不会有矛盾啦，因为每一个人只有在一个层级啊，你不可能跨跨横跨三个层级啊、哦。你要么就是啊、哦、打死不卖，那就这样子；那不然你就跨要到第二层级啊、哦，做一点现金的风险控管。那第三层级当然就和周期有一些资产的调配，这三个层级因人而异，所以不是说你三个混着打啊，不是这样子的哈。所以因为都在不同的层级，所以也不会有所谓相互矛盾这个事情。所以大家在听我的影片或者是不理解的时候，不要道听途说哈。你就直接来问我就好了。你留言或者 email 给我，我都会直接回答你。那因有时候我在回答朋友的问题的时候，我会听他的状况，还有他对市场的理解，要给他一个比较适当的回答，而不是给所有人，不见得是所有答所以大家要听我的影片或者是回答的时候，要想想自己的状况。你可以。不要完全，因为不可能全部都跟了，因因为因为这里面有不同的层级、不同的事件、不同的人、不同的状况，所以不是说每一个我的回答就是一视同仁的，不见得。我当然尽量回答的都是一体通用哈，可是有时候你觉得有矛盾，或者觉得嗯不太一样，跟以前的为什么不一样？那你来问我，我会跟你来龙去脉，就会跟你解释清楚哈。这样子你会比较理解了，不然你还是会下子摸象哦。再来，我们谈一个投资最重要的事，就是所有的预测跟分析对一般投资者来说都没有帮助了哦，没有帮助。在几十年前，我记得四十年前了吧，我很早看了一本理财圣经了啊、哦，这个那个好黄培元那时写的书所提的随便买，随时买，不要卖。那都当然，我觉得很震撼。可是我也没照照做啊。大家看了这本书，后来都表把他批评的体无完肤了。我已经呃在这里这这次谈应该第二次了。那大家都只专注他随便买。那所谓随便买，他们都认为你看，你看，你说买个 Yahoo。你买个什么？买个什么？这个、这个、这个公公司啊？你看跌下去，呃，就上不来了，永远上不来了。什么叫做随便买？不可以随便买啊！这个就是不理解。他所谓随便买，就是不是叫你单压一个股票，你随便买，至少要买十只股票以上嘛。哦，所以随便买不是说随便只买一只哈，大家不要随便批评啊。随时买啊、哦，不是说哦那个这个嗯、哦，你你呃，就是你有钱就买，而不是还在东想西想、哦、你不要有个人的意见啊、哦。所以一般人做的做到一般人是没办法变成不是人哈、哦，因为你就是人，所以你都会有主见，所以这个才是没办法成功，很多投资没办法成功的原因呢、哦、市场一下跌，你就恐慌，就杀在地板上哈。哦好像还会，好像跌到屋底深渊，会会会会撞到地上，头、啊、破血流。嗯、不不不会了，市场会下跌，可是指数就永远不会归零、啊、所以你要有自己的主见。所以个股股票，你若买得太集中哈、哦，还有你对于这个有钱就买这个观念啊，没有，你还是要择时的话，那你投资通常会比较辛苦啊。哦所以投资最重要的是，就是第一个不要卖，不要卖，要抱久一点啊，叫抱久一点。不管你怎么买，什么时候买，要不要折死，这倒也不是最重要啊，最重要的是不要卖啊。尤其指数基金，我们都叫指数基金啊，你指数基金怎么买，我都不管你，可是你就是不要卖。那当然，前面有讲啊，打死不卖是第一层级哦。你不要又说，哎、欸，怎么说又又叫我不要卖啊？又打死不卖，后来又要什么资金呃资？你要自己选好，你到底要是第一层级、第二层级，还是第三层级的人，还是你要自己创一个层级都无所谓哦。所以我们只投资指数，你就随时买，有钱就买，你就不要卖就好了哈，不要卖就好。所以投资会赚钱的主要因素是时间哈，不是技巧，不是选股，也不是择时，更不是在那边啊占星术啊，还跟日历有关哈，跟年份有关哈，这都没有关系的哈，而是长期投资就会获利哈，啊，这是投资啊最重要的是啊时间。所以啊、呃，这次的金融危机、金融事件啊、呃，嗯，完全过去资本主义的环境里面也从来没有发生过了。所以 h a r v a r m a r 是巨变，或者不管巴菲特来讲，他也没从那边碰碰过。所以，每次的海啸、通膨、市场泡沫都不会一样的完全无法比较啊，所以你也不要预期跟以前有什么不一样啊。你想预期哦，这个什么时候又会发生什么事？不用。虽然每次的泡沫都不一样哈，可是有一点是一样的，绝对会一样的，就是最终都会过去啊，都最后都会过去的。所以啊、呃，飘风不中招啊，骤雨不终日啊，所以长期各种资产都会。回归到应该有的长期回报率的上面，所以狗最后总是要回到主人身边的哈，所以大家不要担心，在这个市场现在实在是便宜了哈，相对来讲长期来说，你在这里买了就不会后悔哈。市场，我跟你讲，就是市场总是在半信半疑中成长哈，所以啊，现在大家都在半信半疑中哈。所以啊，如果你要知道我们现在市场在什么位置，那你要做对事，那么哈。这里有一个朋友留言，那我也忘记他是谁了，没办法记上去他说市场走空头万物皆跌，没错大家知道，空头市场没有地方可以避了哈，债券啊什么都没有办法避哈。当然，你觉得说你刚好抓到，你可以去能源股要有上涨，当然就是。嗯，可能是侥幸，也可能是你的智慧哈、哦。所有顶级的投资大师在财富上，在这段时间都是有缩水啊、哦。但是他们既然是富有的人，他就是经历过一次一次的股灾，而能够知道什么时间该做什么事啊啊、哦哦，才造就他们现在的资产翻倍。所以世界级的投资家，如果时间越靠近，就是你越靠近你退休的日子的话，那你应该在这个低点的时候啊，稍微积极一点，会让你的退休资金未来会涨得更多哈。因为现在市场真的是打折了哈，那你可以在趁这个打折的时间啊，弥补你时间太短的问题。那当然，对年轻人来说，这个时间点是给你们一个翻本的机会，就是说。给你们机会了，年轻人，因为你们还有工作嘛，所以这个时间其实是资本主义公平对待你们的一个时间哈。他们从退休或者是资本家的手中把它拿一些钱出来，就是让它资产跌下去，让你们能够上车哈。所以啊，人类成长的轨迹是永远不会停的，最后我们还是要。这位朋友还是不断的持续买进哦，他很高兴的能够迎接未来的财富，所以他在这里也是祝大家新年快乐。其实，当然这个留言讲的很好了，第一个就是所有的富有的人都在对的时机做对的事，然、哦、后第二个就是市场打折了，你应该要高兴才对，尤其是对年轻人来说。哦，现在是危机，当然也就是。转机哈，是一个机遇哦，所以连马斯克都有碰到他的困难，世界首富都都有碰到困难的，何况是大家？可是困难你不可避免，你要面对它。所以唯一的要做的就是记得要风险控管。我想这次很多朋友爆仓的，可能就是很多风险控管没做好。投资虽然长期是要能够获利，是可以获利的，可是，啊、呃，你要看得到明天的太阳。所以，长我们不是一句话嘛。这个六尺高的人淹死在平均水深五尺深的水啊。那这个水深虽然五尺深，可是有的地方是十三尺深啊，有的地方只有两尺啊，平均起来只有五尺啊。假设这样，那。所以，虽然这个市场永远都是长期是十 percent 回报，长期，可是短期有可能一年就跌35五 percent 啊，哦，两三年跌70 percent 都有可能。所以你不要认为说你可以活在一个平均长期十 percent 回报的市场，很多人都活不过这个市场哈。所以啊，嗯，六尺高的人。淹死在平均五尺深的水的河流上面，这是大家永远要记得的。你只有活过来、坚持过去，你才有富有的明天了哈。所以记得祸跟福是相依的哈。指数投资相对个股来讲，其实已经很平稳的了哈。所以。只是因为指数总是会涨回去，个股有时候你会怀疑嘛，而且指数还会涨上去，而且会创新高，所以2023年大家乐观以对，只会越来越好哈。我们2022年当然走过一个非常不舒服的年份，但啊，当然不是最不舒服。你们如果没有没有有经过2000年跟2008年的话，你要知道这次是相对的轻了哈。那大家经过了之后，就会学会风险控管。那你可能就从第一层级变成第二层级或第三层级的投资者。每一个层级没有什么好坏，就是适合就好，没有什么比较高级或比较早没有，都一样，最后都会赚的差不多啊。而且低级的人说不定赚的比较多，因为第二级、第三级的人如果如果操作的不好，稍微那个，当然也会降低它的回报率啊。可是降低回报率不是不是目的啊，是是你要减降降低风险啊、呃，伴随而来的就降低回报率嘛，哈。所以其实降低风险，你就会相对降低回报率，这个是一般通则。大家要在能够自己承受的风险的情况之下投资哈、哦，而不要超过自己的能够承受的风险。有时候这些你你能够承受多少风险，也不是我们教得来的哈、哦，你要自己去摸索、去适应，或者经历过市场几次的考验，你就会知道什么是适合你啊、哦，你会越做越好啊。哦那这里面唯一就要做的就是，你要了解你的投资部位跟现金部位这个比重到底是多少，那你可以比较啊适、呃、合你啊比较适合你，这个是啊、呃。如果大家有问题，你们可以举手啊；那 moderator 可以拉你上来，那等一下你们就可以发问哈。啊，我很快就可以把这些分享给他讲完哦。如果能够在这市场很低迷的时候，而且跌这么多的时候，而且市场动荡的时候，而且大家很恐慌的时候，这个时候大家如果有人能够买进的话，这个就是有钱人的脑袋了哈。那如果对于这次的这个下跌的话，我发现有些人对 QQQ 好像这种震荡不太能够适应，所以啊，你如果要买 SPY 也是 OK 啦 SPY 的话，在台湾就是00646啊， 0零六四六。那当然，有些中国的啊、哦，我会把这个中国的 SPY 的也贴在 YouTube 的下面哦，或者是我贴在留言板。哎，我上次好像有贴过了，不过，嗯，我看看到、哦。呀，因为有时候有些新朋友来，我他有些不知道，那我们还是花点时间提供这个知识给他们好了。啊，我大部分都只有台湾、中国了。那有些地方地区，你如果特别不清楚的，你就写信来问我，我再给你知道好了哈。我们是有问必答啦，因为我如果知道了，我就会给你回答；我如果不知道了，我会去查一下。那如果真的不知道，我就跟你讲，我不知道哈。知之为知之，不知为不知了哈。好，我在联文版就留两个 QQQ 跟 s p I 中国的啊啊，这里面细节你们自己去研究，因为我不是在中国，所以有些基金已经停卖了，我也不知道哈。那也是网络上抓到的资讯哈，大家可以去啊看一下。大家记得哈，市场的风险永远存在哈，投资时间越短，风险就越高。这个叫什么？这个风险叫做短期的随机风险的我有一百颗球，里面只有个一颗红球，那如果抽到篮球。有99颗是蓝色，如果抽到蓝蓝色的，我给你100倍的回报；抽到红色的，我就一枪把你毙命。你说那来，我来，我来啊，没问题啊， 1 0 0倍当然跟你毙命啊。结果第一颗一拿出来，哎、欸，就是红酒，你就死了。这就是短期的随机的风险，懂了吗？哦、嗯，所以不要因为就算有再高的回报，可是如果随机的风险一来，你一枪毙命，那你、你、你这种 game 不要玩哈，这个怎么所以很多为什么说很多人就说，哎呀，我这个 margin 才二十 percent 呢，也没关系啦，因为不会跌八十 percent 啊。我想他就跌给你看 ，OK？ 所以那个就是一枪毙命哈。虽然假设上涨的话，你会大富大贵，可是一枪毙命的事不要做啊。所以投资者在长期绩效。就是期望值的几率跟短期风险，就随机性的风险，要之间要知道，不是找一个平衡点。我这里写的是找一个平衡，点，不是，是要完全避开随机的风险，懂吗？啊，而且你要预备准备一个未知的风险的发生啊，这才是风险控管哦。所以，我们长期投资者在做两件事情，一个叫做资产管理，一个叫做风险控管哦。资产管理，那资产管理的好，风险控管当然就相对好了哦。唯一的目的就是让自己的资金跟投资部位能够活得久，你搓得久，你才可能赚得多了哈。个股不中流了哈，所以不管你的股票再好，十年、二十年、三十年，你总是要跟他离开的 ，say goodbye 的了哈。所以，假设你没有巴菲特的能力的话，那很难在个股上投资。那你如果承认这一点，那你就回到指数。当然，你很多人还是会有他自己的心中的个股，又积热的个股，我也不反对啦。可是你要知道你在走的是什么路，逢低持续买进指数基金是一般投资者最佳的策略。重点大家一定要坚持哈，不管市场再怎么样苦，你都要坚持不要卖啊。那你还有有钱就坚持投资，稳定持有啊，你就会富有啊。这是我们今天的分享了好，那我今天分享就先到这里了。那有问题，来 c a t 交给你好了
1: 。好哦，谢谢老师。那英飞，你等我一下，我先讲一下就是我们房间的规矩，等下再请你发问。等我一下哦。好，那就是我们今天的交流课程啊。我们等一下下完课以后就会直接上架了，在 YouTube 跟哔哩哔哩都会有影音档，那在 Spotify 跟 Podcast 会有广播。那大家只要搜寻 C l E C 都会有老师的课程。那欢迎大家按赞、留言，并且分享。那嗯，就是希望大家可以多多的举手，因为这就像是一个，就是老师的智慧是像自来水一样，你想要问他什么问题，他都可以回答你。那希望大家能够发问更多、更多的问题，那大家可以互相的学习，然后我们也会学到更多，因为不同的问题，我们就可以从不同的面向去看待这件事情。所以就是希望朋友能够踊跃举,举手。那问题越多，就是我们都可以学习到更多。那我们房间的规则就是，有问题你可以举手，我们就会拉你上来发问。那原则上一个人一个问题，回答完我们就会把你移到观众席。那这样只是为了方便管理。那如果再有问题，欢迎再次举手，我们也会再拉你上来。那最晚拉人的时间是美西时间是七点半，然后亚洲时间是十一点半。那第一次进来这个房间的朋友，可以 follow 老师的 bio。然后这样子老师开课的话，你们就会知道。那我们就一起共好共富。那接下来那个英飞，你可以开麦发问了，谢谢。哎、hey,
2: ，James 老师跟 Kate 你们好。呃，我跟我太太最近有看就是 Howard Marks 的，就是这次新的 memo 是 s Change 这一篇。然后呃，我们很困惑的点是说 Howard Marks 说。前面的那个就是四十年的这个股票的大多头，其实是跟长期的那个降息有关系，所以他认为我们站在第三次 C change 里面，那可是他言下之意就是表示，我不知道他是不是有暗示说，就是这个长期以来的，就是这个股票多头似乎是有很大的 challenge， 还是就是他。可是他后来又提到那个 full return 这件事情，那我们就是看了这个新的 memo 之后，我们很 confused， 不知道老师对这个 Howard Mark 新的这个 C change 这个 memo 的内容有没有什么解读？就是我们比较好奇的地方。谢谢
0: Howard Mark， 我这个 memo 我稍微看了一下了，第一个他也没有说预测什么事了。哦，他没有 predict 说未来是怎么样，他不知道。可是他有提到，就是说终于还给了一些债券，就是高收益债，还有一些啊、哦，做这个固定收益的人啊、哦，能够一个有一个合理的回报啊、哦，所以他就是认为这是一个 chance， 就是说一给固定收益的，所以他是专门做债券的，然后。所以他就认为现在的时机终于轮到他们的这个债券做债券的那个手上，呃、嗯，过去二三十年对他们来讲很不公平嘛，哈。那他认为过去的熔景可能最近这个从就是过去股市的熔景，可能未来啊就不会有这么。呃，可能大家不要期望太高了，我、哦、是这样子。嗯，我是觉得啊、呃，这一点就是不用太理会嘛，因为讲、呃、长期十二十年、三十年的回报率就是在这边嘛。那如果看短则两三年、五年，呃，到底怎么样，没有人知道 ，Nobody know。可是我们还是 focus 在长期的一个期望值上面，而不是在短期的随机随机上面。哈 ，Howard Marks 跟 Peter Lynch 都讲过，就是我不知道下次的利息是怎么样啊，我也不知道下一季下明下个月的通膨是怎么样啊。I don't know， 我不知道。那。那如果就不知道的话，那怎么怎么能够知道说再怎么样？就像，嗯，啊、如果年底假设啦，啊，央行就降息了，那市场会怎么样？啊，绝不是没有人知道央行什么时候要降息嘛。所以。既然完全都不知道，那你就短期的随机的问题，你就不要太纠结了。我们都不要再纠结小短期的事情，讲也没用啊，对不对？讲也没用啊。那问题是20年有十0一万，二十年年化报酬有十 percent， 那。不好的时候可能有六到八 percent， 那好的时候十二 percent 到十五 percent， 那就是这样子啊，平均十 percent， 可是从来没有年化报酬率十 percent 那长期下来，假设运气好的话，可能十二十五 percent； 运气不好，六到八 percent。It's okay, good enough。所以啊、哦，我是呃这样认为说，说不要太纠结那些小的事情哈。哦啊，长期会持续缓慢继续涨啊就好了。那你要有耐心去等待它财富的累积，而不要去有短线的考量。那我想就就嗯呃，应该什么都不需要知道，哎、欸，就是这样。啊，这是我的回答。欸、嗯，谢老师回答。
2: 那那个其实，因为我是他后来后又提到 full return 那个，我会觉得他的意思是说，就是他感觉未来就是股票这个工具反而就是没有像这些高收益的债有有意义的。那我我他是没有明说这种内容，可是我会觉得，哎、欸，他他好像好像在说股市其实失去了它的它的意义这样。这是我自己的解读啊，他其实他 memo 里面也
0: 没没这样子，呀， yeah, 他怎么想？可是对我们对,對真的没有什么没没没有没有意义嘛，嗯，没有意义。这个此一时也彼一时也、啊、可能过两年之后，可能他又讲不同的话了，嗯，呀，这个理解，
2: 谢谢，谢谢
0: 。欸、你你就说啊、okay. 呃，我再跟大家讲一件事情，如果这个资讯对你有帮助。而你会做一些事，那这个资讯就有用了。那如果这个资讯给你讲，那你也不更没有改变你任何事情，那这个资讯就是垃圾，没有用。好、哦，所以你要想想看，那如果是他讲的这样，我能我我我假设你相信，那你会做什么？而、啊、假设你什么事也不做，我们还是 long term investment 的话，那那个资讯就没有价值嘛？可能对别人很有价值啊，或者是他的理论非常精辟。那可是对我们来 讲， 就是我不是在那个赛道的人 啊， 我也不是投资债 券， 我也不是投资固定收益的人。那讲了也没用 啊， 我也不可能换到那个赛道去的时 候， 那那个对我来讲就没有意义。好像就是 说， 有人说市场还会再 跌， 那对我来讲没有意义 啊， 因为那个就是垃圾 啊， 因为我就长期投 资， 我也不会 卖， 再跌我也不会卖。那有人说 啊， 现在开始急涨了那也是垃圾啊，因为我我也不会改变任何事情啊，就是说，那个预测，我们刚刚讲的所有预测分析，对我们来讲都没有用啊，除非你要改变你的投资形态跟投资的哲学哦，那你就又走到另外一边去了，那那个就我不在我们的讨论范围了。哎，这个义范，我这样回答。哎
2: 谢谢老师，那个那我们知道，那因为我们事实上也不会因为他冒这样讲，就现在策略都直接转成再考量了。对，就是、对謝謝
0: ，所以有时候不要去为很多其他的事情烦恼，因为那个嗯，不管他再好或者是再怎么样，对我们来讲又起不了作用啊。那除非你改变你的模式。那就不同的赛道的人，那不一样，也不一样啊。就是说，呃，不是说他的资讯不正确，是对资讯对我们来讲没有意义啊，就这样子。大部分的资讯对我们长期投资来讲意义都不大了，意义都不大。你知道了也好，不知道的也没关系，反正知道也改不了，改变不了什么事啊。所以，唯一的就是说，我们在做的就是一个资产管理跟一个风险控管的事情而已啊。对我们来讲，我们就是看资产这再怎么跌，那我有没有风险？那市场涨上去了，我能够做什么啊？资产配置就这样子而已。所以，其他的都不是我们能够管的。我们别我们没办法管海浪的波浪，我们没办法管。我们只能管我们航行的船只的安全啊跟方向。啊，这个是我们可以管得到的。至于海浪的波浪，嗯，没有人知道啊，那也不是我们管得起的啊。就我们不去预测海浪，我们只预测，我们只要控制好我们的船，安全，没有风险啊的，在在在这股市上航行，那步步高升就好了。哎、这是我们唯一的目的啊，专注这个目的就可以了。哎
1: 好、哦、我，谢谢老师。那英飞，你还有问题吗？那我也 feedback 一下、啊、我觉得就是，嗯，投资理财本就是一条蛮孤单的道路，不管你选择怎么样的就是策略，那长期投资其实是更孤单的的一条路。然后，其实每个人都是就是跌跌撞撞这样子，然后。嗯、呃，感觉我们的资产就是好像前进五步，然后就会退步三步，然后前进五步又退三步，可能有时候可能呃也会呃退的比较多一点。那我觉得要找到一个就是呃很正确的方向，可能不是那么容易。但是我觉得像老师就是一个很好的教练，然后他用那个巴菲特的心态来教我们，就是如何去。撑过这一段时间，其实我觉得2022年虽然很难熬啦，但是也因为有老师陪伴，所以我觉得好像就是可以，呃，如果你真的可以的话，你就可以忽略到很多杂音、很多讯息，你就可以不要听。然后，呃，就是找几个比较观念相近、志同道合的伙伴一起，然后其实讲的话也比较一致，然后也可以。就你们可以讨论一些比较细节的东西，譬如说，哎，那你真的退休，了，你要你要怎么规划你的退休生活？然后或者是你觉得你怎样才可以开始退休？然后就是有这样的伙伴以后，你真的是可以就是走的比较长也比较远。然后就是希望我们大家都可以互为贵人，那一定就是我觉得未来一定是更好，然后更光明的。像今年开始，我觉得哎指数其实也涨得还不错，那也不知道说到底未来是。什么时候会变好？可是我觉得就是大家要一起携手并进的度过这个黑暗期啊！我觉得一定是会过去的，只是那个时间我们没有办法保证。对，但是我觉得就是大家要呃要有信心啊，因为有一天就有一个好朋友他就带给我一个他在群组里就别人讨论就还是在讨论说可能啊、呃、中国会继续不好啊，然后就会呃就是什么产业链会断线啊，那这样子美国经济也不好啊，科技股。会更差之类的这些言论，然后他就跟我说，他看了他好害怕哦，他都不知道到底要不要，就是直接在这里出场算了，因为越看越害怕。然后我我当下的反应是说，那你可以离开这个群组啊，因为我觉得如果我是他，我也会害怕。然后他就觉得他跟我聊完以后，他就會有比较开心一点，对，所以我觉得大家可能就是可以选一下聊天的对象，如果你真的。撑不住的话，就是要去找比较能量的人来跟你聊天。对，以上是我的回馈，谢谢
0: 。啊、呃，谢谢凯 e 哈。我想我们长期投资者做、呃、portfolio management 跟 risk management， 你最后会发现很无聊了。假设你还觉得很很有聊，而且还会七上八下的，那就是你的资讯收的太多了，看的太多了。你要专注你的 portfolio 跟 risk management。就是说，你在资产的部位是太多还是太少？那在这个市场这个位置，你应该有多少的部位？那这个是你要考量的。至于外面的事情，完全都不要管它，也不要知道，没关系的。那很多人说啊，哦、没关系的，我们是我们的 style 嘛。我这个武林里面有。有少林，有武当，有峨眉，有有有有有古墓剑派，太多了，所以没有哪个好哪个好。我们不评论好坏，我们就是走我们的路。我们的路就是长期投资，什么都不用管，那很无聊啊，就这样子啊。时间是我们的朋友，那时间到了，我们就会富有。那这个时间当然是蛮长的，不是你想象。可是慢慢富有嘛。呃、啊，巴菲特说。只要你只要你能够啊、呃、接受慢慢富有就好了，因为市场为什么大家都投资不成功？因为大家都不愿意慢慢富有，这是问题啊，这是问问题啊，不愿意慢,慢想要一夕致富，或者一年赚50 per percent 哦，六十 percent 哦，就这样。那对我们这个年化报酬十 percent 啊看不上，而且、啊、就像 c a d 讲，走五步退三步的。啊， 他们没兴 趣， 那没关系。我们 走， 我们选的就这条路。假设你选 的， 你你你觉得这不适合 你， 那你就不适合我们长期投资者。那你应该要想想 看， 你应该去哪里学更高深的学 问？ 哈， 这里就不适合。我们这里没什么学 问， 我们这里只有修炼 啊， 做 portfolio management 跟 risk management。那有钱就买 啊， 长期投资很无聊 啊， 可是很快乐。你要找到你的快乐，当然市场下跌缩水，你可能会不舒服。可是要想想看未来的财富，那你就很稳定的哦。啊、嗯，马照跑，舞照跳，也有钱过日子，两三年没问题哦，就好了哦，就这样就就可以了。嗯 ，OK，
1: 谢谢老师。那没有人举手的时候，我想分享一下，就是我之前有看到一个呃，这是报道，他的意思是一直说。呃，有六大的族群，就是他财务是比较脆弱的。然后像呃，他们可能就是会有没有储蓄的习惯啊，或者是他们没有自己的主见，会盲目的去跟着别人。就是别人如果说的，就是有的人就是很会说话嘛，就是只要说的很煽动的话，就会盲目跟着去投资。那这样会让造成他的财务受损。那或者是他完全没有理财的意愿或能力，他觉得这个对他来讲是很麻烦，然后他也不想学习，就是他这个能力他不想要提升，因为他觉得可能，嗯，就是这样，他很平庸，他他觉得他平庸过日子也可以，对。然后或者是说他身上的债务已经庞大到他无法去把这个债务给解决掉，他也不会有理财的动力。那再来就是说他完全没有，就是比较。呃， 想比较远的想 法， 他不会思考到 说， 他有一天可能 是， 呃， 不能工 作， 他会需 要， 因为因为其实我们现在收入基本上就是劳动收入 嘛， 你有工作你才会有 钱， 那他没有去思考说哪一天他是真的没有办法工作的时 候， 那他钱从哪里来这件事 情， 那我觉得说我 们， 嗯， 就是其实我们很希望就是把我们的理念传达给这些人知 道， 就是说其实他不需要。呃，有多少钱才能够？只要他想，他愿意开始学习，那现在其实房间很多，就是就券商或者是金融机构，比如说你去买 ETF， 那个基本门槛其实都很低啊。只要他愿意开始，他一定会比原来的他自己好。对，所以我也觉得就，就就希望大家可以还是要多多推广，就是我们的这个教育学院的。的视频给他们听，就是你不用教他一定要做什么，可是我觉得是可以先就是让他的脑袋里有这样子的东西。那当以后他真的要做选择的时候，他不会去做都错误的选择，比如说盲目跟风做投资这件事情。如果说，哎，长期有在接受这个理财教育、正确观念的人，他就会知道说我合理的报酬在哪里，然后怎么样的报酬就是听起来很吓人，就是不合理。因为其实到现在还有顾顾客在问我说，比如说刚刚那个英飞在讲说那个债券，其实现在债券大部分能够好的投资报酬率，那个公司比较好等级的投资报酬率大概就是4趴五趴这个等级，可是他就会来跟我说有没有一个月十几趴的报酬的这种东西，就是市场的讯息太多可怕的讯息，然后大家都不知道什么是对的，什么是错的，那这样就很容易落入。一个风险里，所以我觉得就是希望大家都能够接受到正确的观念，然后学习到正确的。那现在没有钱没关系，他总是有一天他可以有一，就是慢慢开始，然后不要就还没开始就被骗，然后可能就变成有负债，这样子是比较可怕的一个事情。对，是这样
0: 。其实。贫穷是一个比较辛苦的事情，可是啊、呃，我要讲的就是说，当你富有的时候，你也会碰到很多困难，然、哦、后而且你有时候会迷失自己的。那啊、呃，我发现反而有钱之后的精神的问题会比有时候会比贫穷的还大。就是说有钱的，可是不快乐，有钱的。不知道自己要做什么，有钱的就迷失了自己，这是比较不好的。那大家要记得，就是凡事哈，家庭还是 number one 哈，家庭还是 number one、呃。啊，当然我们人生最后还是要自己走了，可是能够陪伴你的还是家庭哦，才是家庭，家人、你的子女、你的配偶。哦，所以这大家很要注意啊，不是有钱的你就完全都忘记了啊，啊就可以好像迷失了自己，这不好。很多我们朋友很多四十五岁啊，赚很多钱了，就来问我老师，我现在怎么办？哎，等等，我不知道我要做什么，我该玩的也玩了，那怎么办？哦，这个有些人是这个样子，所以这个是很不好。那对于有些人，就是刚刚讲这个殖利率的问题，还有那个，当然我们 QQ, Q Q Q S P I 这个都比较成长性的了。那其实像台湾的话，其实因为市场这次跌了有一点多，所以台湾有些公司其实殖利率都蛮高的哦，有的到八十。那之前到十，它现在都八。我当然不要 point to 任何个股。那你看零零六、零零五六都可以，殖利率到八。我不是说零零五六很好，可是假设你对于风险厌恶程度蛮高的，你只那零零五六现在殖利率八，以后不好的话也有六。那这个价钱其实也不错，所以也不是说你要买一定要买 S P I Q Q。假设你会发现，我五五六 percent 对我来讲也是蛮满足的啦，然也不要十 percent 的话，那买一点点也不要全买哦，也不要全部，哎，买一点点零零五六那也是不错，在台湾的，我只是这样子说，所以要自己去感受一下，说，哎、欸，这里买一点也不错啊。可是你要知道，那个是好东西，不要说哎随便买啊啊，有些不好。像现在买 ETF， 其实你可以很清楚嘛，就是说，第一个是大盘嘛，大盘你就不太会错只要只要是大盘，那只有是小众，比如说什么 AI 啦，或者是能源啦，或者是什么，呃，什么呃呃，电动车啦，哦，这种都是比较偏，那不要不要，那你要那个那个名字没有 general 没没有名字的，就是。台湾五十啊，或者是 QQSPY， 这没有所谓没有名字的，就是 general 的大盘指数，这个是你要选的。那这里面当然有比较高股息的，那你觉得高股息股价波动不要那么大，你比较安稳，那也是可以啊。哦，那就自己配置这比例来做，也不我们是领进门，你自己可以做一点 modify， 我不觉得有什么问题。好、哦，好，那以上啊跟大家分
1: 享。我、哦、谢谢老师，老师其实我看不太到有没有人举手，你要帮我看一下，因为我的那个 app
0: 好像换掉了嗯。嗯，没有，没有人举手了。那我想，我们所有的内容都是教学嘛那，那希望大家最后都会融会贯通、嗯，那自自己制成一个，你有自己的风格。那只要你不要有做好风险控管，那你是你自己的 portfolio management。那每个人都有不同的方式，有不同的成功的故事。那我觉得这样比较好哈。嗯、哦，谢谢。嗯
1: ，其实我自己就是很谢谢老师的教导。然后，嗯，我是从二二零一七就跟老师一起学的，然后是到现在嘛。那坦白说，其实我去年真的是呃学到蛮多的，因为。之前就会觉得说，哎、欸，好像一开始就不懂，然后进场以后就觉得，哎、欸，市场还蛮顺嘴的。然后中间也经过了几次波浪啊，有十趴的震荡，有二十趴的震荡。那去年真的是就是震荡的是就回的很深。那我觉得这中间我也学习到怎么样去安抚我自己的心，然后去怎么去看待，比如说怎么去陪伴受伤的朋友。对，我觉得这也很重要。然后，我我觉得那个大家在这个就是其实下阶段我们一定是没有赚到钱，可是我觉得这中间你可以去真正去体会你自己当时的心境是什么，然后你要怎么去转换这个心境？因为其实后来我发现当下就是行情一样不好，有的人还是很快乐的过生活，那有的人就过在就过得很。就是好像乌云罩顶这样子。那同样的状态，有的人是这样过日子，有的人是那样过日子。那每个人都有选择你要想要怎么过日子。那也因因为这样子，这次的经验，我觉得你就会更会知道说，好，那你的资产配置池里面，真的是多少放多少资金在这个库额里面，你是可以接受的。那超过，你可能就会吐了。对，我觉得这也是要学习。那我觉得还好是，哎，其实我还算年轻，然后我可以，就是我想要在工作，我有收入，我我我其实也不用太担心。那我觉得这个可能就会，哎，让自己觉得说，哎，等到哪一天真的是年纪比较长以后，是不是就是配置的部分要怎么再调整？就像老师说，每个人都可以发展自己的模式出来，可是投资理财还是要趁早，因为这些东西不是说。老师跟你讲，你就真的可以知道说这中间的心路历程是什么，一定是让你自己走过，然后你自己去体会说哦，原来是会是这个样子，然后之后你在做决定的时候，你就会更有胆量去做一些决定，然后你会知道说你要怎么样去选择，对，是我的一点二零二二小心得，嗯，谢谢大家，嗯。
0: 大家哈不要离市场太近了。那另外一个就是要有乐观的情绪，市场只会往越来越好的方向走了，这个是确定的哦，从来不没有改变过。虽然短期可能还不知道，可是长期一定是越来越好，这个是确定的。那以前我们一个老师啊，特别讲，就是死猪不怕滚水烫，死猪不怕滚水烫啊，就是那其实更更上一层，就是死猪就怕水不烫啊，所以不要管下跌啊，就是再跌啊，就是我就怕它不跌，你再跌啊，你越跌我就越高兴、啊，反正我也没事做。对不对？那我跟我没关系啊，反正我就不卖，也就是这样子了。叫叫叫死猪就怕水不当，来啊，反正我已经没感觉了，那就让它过去了。那过了到了明今年底，可能春暖花开了、哦，慢慢就好了。所以，我们今天 present 的一个事情就是，没有没有一个空头过不去的，最后都相同的结果都会结束 ，end up 都会结束，而且通常。很快就会结束，比你想象的快哦，这个才是重点。那你一直纠结在这个过程，其实没有必要啊、哦，没有必要。就这样 ，Kate 讲要过得快乐，反正啊、呃，市场涨跌又不是我们能管的，所以我们不是 price management， 我们是 portfolio management。那既然 price 跟你没关系，你就不要受它的影响啊，继续坚持啊，乐观哦，越来越好了啊，市场会越来越好，你们看着就好了。真的会越来越好啊、哦！不用太 worry about it。Yeah， 那个生活在弯曲，我拉你，你要上来嘛？好，来、nice ，哎，生活在弯曲，上来哈、哦。好
1: 。Hi Jim， 你可以开麦发问了
0: 。你麦克风没开是不是？
1: 他看起
0: 来是有开麦克风，但没有声音。哦，我看不到他的麦克风。哎、欸，为什么我没办法开他的麦克风，或者是看不到？哎、欸、，Jimmy，Jim， 你你要讲话吗？来，浩清，你先讲好了，就我
3: 们等等 Jimmy。
1: 那浩清你先说
3: 好了，因为俊 i m 好像不在，他没有声音。啊、呃、j 老师你好，啊、呃，还有各位学员大家好，我是浩清。那刚才听到俊老师在提，呃，在提到这个三个层级的这个投资，反正第一个投第一个层级的话，呃，我想就像我太太一样，那就是买了股票之后就不动了。那 呀， 那可能过了十年、二十年之 后， 反正那个投资的都是 ETF， 那个涨 的， 那个倍数就会蛮多的。那第二个层级的 话， 就可能说已经退休的 人， 他们手上可能要多留一点这个预备 金， 可能留个两年、三年以上。那刚才建老师提到这个第三层 级， 那这个第三层级的 话， 我在想 说， 嗯， 因为可能会有一些人会认为 说， 好像第三层级他们可以。呃，去操作，但是去操作的话，我的想法就是说，因为像老师之前有提到，我们投资最好是用被动式的。那被动式的话，我个人想法就是说，是不是我们就选好一的是六只到十只股票，然后选定完之后，那就是以十年为一个周期，那在这个周期之内的话，就都不要动它。那等到过十年之后，再重新再去 review 过一次之后，然后再来做调整。因为有的时候，如果说你用那种主动式的去，因为这个行情或者是这个市场波动之后，你去对其中几只几只股票做这个操作的话，有的时候总总是会卖在这个低点就是你认为说这股票好像最近跌蛮多的，然后你去操作它，把它卖掉，或者是你看到说，哎，哪几只股票好像涨多了。那你又把它给卖掉，可是偶尔来看说，哎，这个股票可能就飞上天了，或者是那一些股票，你认为说可能好像没希望呢？你卖掉之后，它开始涨，那是不是说我们也是用被动式的方式去投资，就是过十年之后再来做一个评断，然后不要在在,在这段时间就不管这个行情怎么样，都不要去动它？我这个是我是一个呃一个看法，一个一个那个我自己的一个一个想法。那不晓得俊老师有什么呃建议这样子？谢谢。
0: 好，谢谢浩兴的提问哦。我们就算是第三层级，也是被动哎，我们没有主动哎。所谓被动，就是说哦，那个，嗯，假设你的资产哦，那经过了十年，涨了八倍了，那你觉得这个市场，就是说看起来，就是说至少你应该要多留一点现金。而且大家都在疯狂的 IPO， 疯狂的谈论几个这个，嗯、呃，反正那个那个时候就会有很多名词会出来了，比如说过去的什么金砖四国啦，还有尖牙股啦，还有什么爸爸爸那这种当然大家都谈的很热络的时候，那那个时候你可能就是被动的开始，就是每年就是哎拿个 five percent 啊 ，ten percent 啊，一、啊、到现金去啊。你也不知道，反正这是被动被被动移过去的。那这个呃是被动式的，而、啊、我们不谈个股了啊。个股，你说我们选个十只，通常你都选到同一类型的。那好像现在这个你选到的十只，假设就是什么这种高科技的，是个全面 Q Q 的前十只，那你不是也跌了很惨吗？对不对？所以。那、啊、你如果显得很分散的话，那你就买 SPY 就好了嘛。你又不要买，就就一样啊。你用 SPY 来做第三层级的人也是很好。所以个股啊，不是我的选项，然后也不是大家的选项。那第三层级，反正一二三层级都是被动式的，没有主动的。这里面没有主动，都是哦啊，我也不知道。不过我觉得现在应该多留五 percent 的现金了，那我就给他卖五 percent。那第二层级跟第三层级最大的差别，说第二层级是连连那个什么极端，他外面也不知道。现在人家谈什么什么什么名词，他也不知道。那他就是每年或一年或两年，然后就看一下啊、哦，我就是要有20 percent 的现金，那我就把它 rebalancing 一下，那也是 balance， 也是也是也是被动式的。那第三层级的人，可能就是哦，上涨这前几年，比如说假设2023年开始涨， 2 4年、25年，哎，到26年、27年的时候，他就嗯，那啊,啊，过了五年了，那我就哎来做一下哈、哦，开始我发现大家对股市越来越热络了哦，兴趣越来越高了，你现在看看 Clashhouse 就知道了嘛。啊、嗯，人就越来越少了嘛，哦，那你就知道哦，这个时候应该多多加码了，多加码。那至于是不是现在是底，谁知道？现在是不是开始上涨，也没人知道。至于现在是不是底，或者是,是现在是不是上涨，对我们长期来投资者来讲意义不大。那你知道哦，这个时候就是大家太保守了，那机会难得，那我就多买一点，好，到把这现金移到移到移到股票和指数。那等到五六年、七八年，如果大家又开始热络了，这个、这个、这个 class 一个房间一千多个人了，那那、嗯這个时候太热络了，我应该拿个五 percent 出来的，那每年就继续拿，继续拿，可能拿了四年之后才才崩盘的，我也不知道，那也是被动。所以浩清，我们三个层级都是被动，没有主动，他没有个股
3: 。哦，了解，那所以说。那个隽老师讲的这个三个层级，就算说是第三个层级的话，买的也是 ETF。那这个 ETF 就说我们可以选择就是那个 SPY、QQQ， 或者是有人要投资 BOO， 类似像这种的。然后呃，因为这个景气或者是过了几年之后，你会觉得说，呃，可能这个市场太太热络，或者太多人都在听这个。股票分析，或者是听到很多东西的时候，这个时候你可能可以卖掉一些，然后把之前借的那个 preage 还掉一些，就是把重新再 balance 这样子嘛？应应该是这样解释对吗？哦，啊
0: ，是的，是的，就是说你有 preage 的，就是卖掉给他还掉。比如说每五每年都有五万块的 capital gain 免税嘛，假设是你是没有 income 的，对不对？那一个夫夫妻就有十万块的 capital gain 免税嘛？那你一个 real i z e 到那个时候如果很热络的时候，你就 real i、啊、z 只要免税嘛，也是免税嘛，那就去还掉。反正这个卖也没有交不用缴税嘛，对不对啊？反正我们就是不缴税为原则。那这样可以去还一下 preage 也是可以。那你如果没有 preage 的，那留现金去买个买个 money market 先 park 在那边。那市场继续涨，你的资产也继续赚，那没关系啊，现金就现金嘛，少赚没关系的。那的风险控管还是很重要。嘛。那市场如一崩盘，你说哦啊，等到了，终于等四年了，我已经那每年拿十 percent 或每年拿五 percent， 他等了四年，终于等到你了、啊，就跌跌跌跌跌跌超过二十 percent 或三二十五 percent 的时候，哎，太子就慢慢在开始买进去了，就这样跌，也是被动的，都被动，没人知道，没有在预测，嗯，是的。
3: 好，谢谢谢老师。因为，因为有时候就是在听的时候会认为说，好像第三层级可以投资个股。事实上，这个第三层级也不是投资个股，也是以 ETF 为主。然后，也、yeah, 就是只是说那个，呃，看个人的那种，或者是看那个市场如果太热络的时候在做操作。Yeah, 那那我这样我了解，谢谢。好，谢谢浩清
1: 謝,谢老师。那就你在吗？
3: 那应该也是在上来吗？还是那个刚刚只是跳标？那我是一个菜鸟啊，就是我我也第一次上那个 Clubhouse， 所以刚才也不知道，哦、一直
1: 一直在说话，不知道麦克风没开。哇
2: ，对、啊，现
0: 在听到我啊，可以，你我们现在听到你的
2: 声音。对，那就是呃，我我我一我一直在网上听那个建哥的，就是、那个 YouTube 也听了，他可能有一百部，我一直。嗯，这
3: 个老师说我，我他的百分倍那像我们在美国，现金和
0: 那个是还有那 j 我们听不到你的声音哦。你是不是哦戴戴耳机吗？还是怎么样？你若戴耳机，你可以不要戴耳机，或者是。网络不是很顺畅，还是那
2: 不清
0: 晰。你的声音不清楚哦。进还
1: 是你可以试着帮我发。啊、哦，你再
0: 讲几句话来进。
3: 呃刚才不知道大家听听到什么地方去了，嗯、呃，信号不太好啊、呃
0: 。对，好，现在就是
3: 我，就是我说，呃，就是我们在美国的话，一般通常有那个 401k 和这个现金账户那我们年花销的三三倍是指的是，嗯、呃，现金账户加上 401k 呢？还是如果 401k 的话，如果我们要提前退休，比如说50岁或者五5五岁退休的话，那 401k 还得打个折，因为当时不能用哈。还是什么个？呃，那个就是算有有有有需要什么调整的？对，我我知道你的
0: 问题。呃，我们算资产的时候，就把退休账户跟一般账户都把它加起来啊，加起来。那你可能年纪还没办法用退休账户，没关系啊，那你就先用投资账户的钱嘛，用用用用用用啊、呃，用到年纪大了，那到到了到了时候再可以去用退休账户嘛。哦，所以啊、呃，只要你你的一般账户够你用到五十九岁半，那就可以了。好了，好，谢谢，谢、嗯、谢，谢谢，不客气，谢谢。哎、嗯嗯欸
1: ，英飞，你还要再提问吗？那那么现在我再继续补充一下，就是我嗯、呃，我我去年啊，其实也看了蛮多书的。我觉得就是嗯、呃，有时候好像要把自己的体质，自己自己的体质打造成有钱强人的体质。因为我觉得有时候我在市场看一看啊，好像是每个人的体质都不一样。有的人就是容易被诈骗的体质，就是某一群人他会很容易就是听到诈骗。集团的讯息，然后他就会真的相信，然后就去做了。那有些人的体质就是可能比较随风，呃，随波逐流，没有自己的思思想的。那我觉得这也不太会赚钱。然后我觉得要把自己培养成有钱的体质，我觉得比较容易成为有钱人。然后这个要怎么变成有钱人的体质，就是还是要常常去。呃，冥想，我觉得冥想其实还蛮重要的。然后，如果你真的就是不知道怎么冥想的时候，其实那个老师上是有推一个“我是有钱人”的那个冥想，我觉得也不错。就是他其实就是一直在 repeat 的一些让你自己跟钱就是比较呃 close 的一些正面能量的语言，因为我觉得其实中国人多多少少对钱这个东西的。字句都比较负面一点，然后你可以从现在开始重新打造你自己的信念。对我觉得这个是，嗯、呃，我们现在闲着没事可以做的事。对，就是也不要就不要闲闲闲没事干，就不要关心市场，不要去看新闻，然后就是好好的在那边冥想。然后我觉得，呃，就是这样也自己其实还蛮开心，听一些正面的东西，对，就是会有助于自己的身心健康。我觉得。2023， 我们应该会过得很好，对，因为之前老师有讲嘛，就是其实大家都说2023不好，可是其实大家都知道已经不好了，所以其实股价也都已经反应不好，除非有新的，就是我们无法，就是之前都没有听到过的事情再发生，它才会再往下掉，要不然就是这样了。那如果没有更不好的消息，就慢慢会往上走了。对，觉得我觉得2023年我们应该会。有一个丰
0: 收的一年，对，这是我想分享。这里是这样，就是说，我们不怕不不怕坏消息，坏消息来啊就来，那就淬炼嘛，市场就是在这种坏消息之间淬炼出来的嘛。那淬炼出来之后，坏消息都完了，那就剩下就是好消息那不然就是没有那么坏，也就是好啊、哦。所以市场只是坏，坏的过完就是好；所以黑的过完就是明亮啊、哦。所以这个就是本来就是这样交替的。所以我们就是死猪就怕水不烫嘛、啊。来啊，你就来。那你本来就要没感觉。那你这样做到这样子的境界，境界的时候，其实就刀枪不入。那你最好就是还是指数嘛，哦。对很多人来说的话、嗯，我们的方法好像是很笨啊。其实那没关系啊，反正我们也是无事一称轻嘛。没本来就本来就没什么事可以做。那比如说啊、哦，大家都没问题了，说不定这是好事啊。没问题才是好啊，有问题那就嗯，说没问题代表说哎，大家都理解，本来就简单到没什么没什么东西。哦，需要讨论的。那经过这四年，哈，假设四年，那呃，上涨的过程我们也过了，下跌的过程我们也过了，那都这个都经历过了。那这个就是你就懂了，你就懂市场啊、哦。那懂市场，你就怎么样能够继续下去？那这个你的这个功课就做完了。所以啊、哦，我想我们这个 Crow House 的目的，或者是我们的西楼一的目的，就是教会大家如何啊。呃在投资里面，什么事都不用做，啊，能够持续二三十年，那你就跟着市场成长就好了。哦，这就是目的，没有别的。那所以我们要叫大家无为啊，我们在教的是一个无为无知，完全你都不用知道。你越学越多，或越知道外面的讯息越多，你就越混乱，会让你的投资越不容易成功了，所以嗯呀，如果有问题，我们赶快提出来，不然的话，开的我们也提早结束也没关系的。我们不一定要说啊，要走到十二点哈，到半夜或者是两个小时也未必了。那如果有问题，我们还是欢迎你提出来，要不然我们可能就可以结束了。嗯，
1: 或者是说，老师也可以跟我们分享，最近你有没有收到什么同学直接 email 给你的？问题，然后可以值得跟大家分享的吗
0: ？啊，其实哈，我是不太想，不过既然这样子，我就讲吧。就是说，大家因为有人还是投资特斯拉嘛，哈，特斯拉那。啊，最近特斯拉不是降价降很厉害嘛？我没有叫大家要买特斯拉，或者你有特斯拉，你也不要因为我这样讲，你就改变你的什么东西。然、no, 后啊，我没有，我没有，我没有什么目的哈。我只是跟大家讲，就是从企业的角度来看，哈，企业的角度来看，哈，特斯拉让我想到我们那时候电脑业的 Dell，Dell。那时候我们做。电脑的时候，我们都是要去找美国的 wholesale、retail， 还一直到店家，啊，每个店家有一两台的 Acer， 就这样子。那这里面就有将近有三十 percent 的 margin 哦，都要在 channel 里面。也就是说，我们成本一百块，我们加个五块钱，那卖到你们手上的科尔可能就是两百五块钱。加上税，所以我们中间有将近有一大段的 margin 是被被 channel 吃掉的。那我们想，反正大家都这样子嘛 ，HBA 这样 a c e r 这样子 ，IB 也这样，反正大家都要 channel。结果 Dell 一出来之后，我们这几家靠 channel 的就被打死了。但 Dell 可以很便宜啊，而且它 flexible 啊，我们都是做一次做五千台，那五千台或一万台，那都。同样的 configuration， 可是 Dell 不是啊， Dell 是可以选啊，这个 memory 可以五、嗯、这个5 1一十二两呃两二一五的或者是156的或者是512的 hard disk 可以呃0 G 的2 0 G 的啊 VGA VGA 可以 standard 的可以 hyper o n e 什么都可以，对我们来讲是不可思议的事情，所以特斯拉。让我想成想到我们当初面对 d l 尔的窘境和窘境。那当然 d l 尔很厉害，也没有把所有人打死哦，这个你要知道。所以这个也是，那可是特 l l 就是有一段好的光景啊、哦，在过去。所以特斯拉就是 Direct Sale， 那它可以大大降价，大战市占率哦，那他卖一台赚一台。那可是对于一般的传统产车厂的话，是没办法跟他说一起一起削价竞争的哈，一起削价竞争。对于传统的车厂或其他的电车厂，他们的 margin 只剩下五三趴、五趴、八趴。那如果再降价，那他就卖一台赔一台了。所以，嗯，特斯拉这种策略。是不是他本来就计划好的，而且他故意这样做的 ？I don't know。啊，我我我我讲的不是正确的。OK， 我只是想象了想象，所以你们也不要把我的话当真，因为我不是特斯拉的专业分析师，我特斯拉专业分析师太多了啊，所以我讲的你们不要把它当真，你也不要来批判，我就是分享，纯分享而已啊。那可是。你要知道一个企业一个东西的东一个一个公司的营业你要了解你你如果不了解它的成本结构跟那个会计结构的话，你真的很难知道它降价是好还是不好因为我们知道我们卖一个东西，第一个就是营业额嘛，营业额嘛，这个这个车子卖五五万块，那营业额就是五万嘛，那扣掉成材料成本，剩下就扣掉完就是毛利嘛，毛利。那假设了毛利，呃，如果五万五万五千块，我我我我我卖五万五千块，那我的毛利可能有两万五千块。假设两万五千块，那可是我如果降价，那我变成只卖五万块，那我毛利一开只剩下两两万块，可是我可以多卖一台，所以变成虽然毛利毛利率降。变成这个 forty percent， 可是因为我可以卖两台，所以我的毛利的总额增加了，就变成卖两台就赚四千块嘛，比之前卖一台只赚两千五一样，所以毛利的总额是增加，毛利率是下降。OK， 大家理解这个事情？那这个就是毛利的总额会增加，营业额会增加，可是毛利率会下降。OK。那整个毛利总额减去固定成 本， 因为工厂的成 本， 你做一台也是这么多成 本， 就做做一万台也是这个成 本， 这叫固定成本。工厂就是在那 边， 那人员员工的薪水在那 边， 那是固定成本。那你生产一万台也是这些成 本， 你生产一百万台也是这个成本。所以你做产能越来越多的时 候， 你的固定成本摊销下去就会越来越少。那也就是说毛，毛利率总额，假设你薄利多销，毛利率总额增加之后，你去扣掉固定成资产的库固,固定开销的时候，叫 OPEX 的时候，那你的净利总额是增加的。那之后你的财报可能会发生就是营业额增加 ，Y O Y 增加，而净利的 Y O Y 也增加，可是毛利率下降。跟净利率下降，可是你的 ROE 是增加的。我我我我不是说特斯拉降价是好事啦，这个我完全不知道，因为我对它的会计成本的我我对它没有研究。我只是说有人问说啊，这个特斯拉这样降价好吗？那我是从一个 run business 的角度来看，没有什么好不好，那等到财报出来才知道。假设财报出来的时候，营业额 YIY 一样维持40 percent、五十 percent， 那 net 就是 net 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 profit 可以 growth 80 percent、一百 percent， 那就达到它的目的。那那它也是 YIY 100， 那也是很厉害。就是说，它降价没有损失它的利益，哦，那就是而且它 gain 的 market share， 那它就很厉害。啊，假设营业额。它降价了，营业额 Y O Y， 哦，从50掉到30嗯，就不好，哦，那不好也没关系，那看净利，那净利如果从百分之百的 growth 变成只有50 percent 的 growth， 那这个就比较不好，哦，所以我也不知道财报出来会怎么样 ，I don't know， 啊、哦，所以我只是从这里跟大家分享，你看一家公司的时候，不是说它东西降价就不好，也不是它东西涨价就是好 ，No。最后要看它的呃财务结构跟成本会计哦，这个我们也不知道，所以为什么个股难就难在这里。好，我想我就先分析分享到这里。有些人举手进来，你就来开的、哦。那 You 你可以开麦发问
1: 。哦，坚
2: 持老师好，大家好。嗯， 刚才你已经回那个老师已经回答了我的问 题， 就是我本身就是想问问这个特斯拉降价好还是不 好， 那已经回答了。那我还有一个第二个问 题， 不过我
1: 刚刚就是来的比较 晚， 可能老师前面已经说过 了， 但是我就想如果没说过的 话， 那我就问一 下， 嗯， 就那呃呃。呃，可以，就是帮我，就是想请教一下。如果说过了，那我回去呃，我再去听那个回放就可以了。我就想问的第二个问题是，这个市场最近的连续的涨，那看到我也看到，就是机构有很多机构的那个大呃仓位也进来了。那这个到底算是转向了，还是还是会有波折？这是我第
2: 二
0: 个问题。好，完了。谢谢。短期我很难讲了，可是我是认为市场啊会慢慢变好。这里的话哦，大家记得就是 2,000 年跟两二0零三年跟2009年底部触底之后往上涨，啊往上涨，那个速度比较快。原因来自于央行是那个时候的央行用很低的利率而又宽松，所以有有一点资金的燃料让它碰上去，所以那个速度很快我。我记得2009年那一年的回报就将近有60几 percent 我说我没记错可能我记错了，反正就是很高。我那一年的回报就已经60几 percent。那今年2 0零三年会越来越好，应该就是起涨年吧。哦，如果我我也不是在 predict 的，可是我想最坏的应该都过去了。所以，那可是2003年你也不要期望像2009年说一年涨个 50% 啊、6 0 p、啊、也不会，因为呃、欸、央行还在紧缩嘛，所以资金动能还是有限。所以它是个缓涨年啊，缓涨缓涨年。那。我想是涨的涨涨势，就是说，呃， 2 0 2二2023年应该是上涨的年，然后这个，呃，因为最坏的都过去了嘛，啊、呃，再来的也都已知了嘛，所以死猪就怕水不烫嘛、啊，那我看来水最烫就是这样子了，没有了，那所以我是乐观一对了，啊、呃，所以月月我跟你讲，我是乐观一对、欸，虽然没有像2009年这样会喷发式的上涨。可是环涨啊，应该是有的了。嗯，这个是当然不是预测了，就是乐观以对嘛。哦，好
2: ，谢谢詹姆斯老师。嗯，谢
1: 谢。好，我谢谢你。那老师那个 chat 里面有一个同学在问说，台湾有季快喜的股票零零八七八跟零零六六二比起来，有比较好吗？不知道值不值得投资。他想要知道
0: 要不要买一些绩配息的股票？你上，你配息的股票就不要跟零零六六二或零零六四六比了，因为这两个是完全不同的东西啊。所以，哦，你说那个代号是多少？零零多少？零零八七八。对
1: ，跟
0: 零零六六二。啊、呃，不要跟零零六六二比，你要跟零零。0056比啊，跟0056比，不要跟00。零零那两个不同东西。Apple 跟 Orange Juice， 你说哪个好吃？那个每个人口味不一样。它的 e a r 是 7.3 三 percent 啊，七点 percent。那00662是8 percent， 所以0 0 5 6是8 percent， 零零五六是8 percent。那它的 Holding。嗯，它的后顶三三二三一 ，Western， 这个我都英文名字我就不知道了哈、啊。这个你可以看看00878的0 0 8 7 8的持股啊，这持股 00878， 就国泰永续。高股息 ETF， 它是七 percent 的股息了。那它哦，它就是华硕、人保、大连大、联强、兴业达、广达，都都都，开发金哦，你自己去看嘛，这是它的持股啊。那你如果是。我们找零零六六二零零零0 0零五六0零五六，你就看看零零五六。我想大家可以学着自己 s e a h 一下哦。那个，这个，你说高股息，就就用高股息对高股息来比嘛。哦，所以哦、呃，不要呃 ，Apple to Orange Juice， 不要把高股息跟零零六六二零零六四六来比。那他这个持股就是长荣、联咏、莲花科、广达、华硕、和硕、友达、日月光、联强，哦，啊、呃，他你就看吧。那他有大成钢、维新、南电，我随便念啊，所以。我想大家去选吧，我我不觉得说零零八七八会比较好了，零零五六应该应该是比较好了不是不比较好了，就是说你不用选，光殖利率就而且零零五六也出来比较久了所以呃没有什么好不好了，你就你若果觉得喜欢高股息的，那你就零零五六买了，你也不要去再研究别的了，因为它已经在市场上这么久了，嗯，好，谢谢。
1: 好、哦，谢谢老师。然后还有一个同同学在问说，短期国债现
0: 在可以投资吗？以上，我没有 comment 我是不会去投资国债你,你投资国债，你的利息才多少？你看看，你十年也才三点多。那短期 money market 可能四点多，你可以现金放在 money market， 可是 long term investment 不应该放在国债你就光光那个零零五六，或者是你你买一些高股息的 ETF，HDB 都有三点多 percent 的，那你何必去买一个被拉和固定的回报率的呢？对不对？你如果是那个 HDB H。D V 哈，我不是说他好，我没有鼓励，因为我们从来不，我们除了0 0 6 6二，你不是 Q Q S P Y 之外，我们其实不太没有其他的建议。那你们如果喜欢那个 H D V 的话，也有 3.5 五 percent 啊，那你何必去买国债呢？对不对？不用去买国债啊，对不对？那你如果说 SPYD、SPYD， 因为你买这个高值利率的，你就没有想要它的 capital gain 嘛？那 HD、SPYD 的值利率有5 percent 啊，就5 percent 啊。那你看看五年的成长就呃不涨不跌啊，哈，同样就价位。那你拿到的就是五五 percent 嘛？那五 percent 你觉得哦满意的股价？可是，股价还是会跌的啊！不是说它不跌，它2020年的时候， 2月的时候，呃 p a n d e m i c 来的时候，它也是从这个三四十块跌到剩22块，也跌到50 percent 啊。那不是说它不跌，它还是会跌的啊。所以，不管你投资什么，你要知道，你不要去管股价，你要管就你你的你知道你是什么东西，那你你跌了，你才不会害怕。没有一个资产不跌的 ，OK？ 你不要说啊，我买一个资产不跌的，那那那个资产是什么？那就现金啦、啊，现金啦、啊，不然就是 CD 啦、啊，定存没了 ，money market 那是不会、呃，本金大部分都不会跌。那不然的话，你国债没有没有不跌，国债跌了之后比股价还凶了，所以我不建议买国债了哈、哦。对，好哇，谢谢老师。然后还
1: 一个。同学在问说，他的他是采用被动式操作，那现在股票软体有自动停损停利的程式，不知道老师是否建议使用？以上
0: 啊，停损停利那不是叫被动投资哦，那个那个那个是主动投资哦，因为你是主动停损，你主动停利嘛，那是主动投资。你觉得说啊，我都不管它叫被动，不是这样子的，你这个操作是主动才操作，这个不好，嗯，不好。你 20% 停利，那那它市场如果继续涨涨涨涨涨，那你买不回来，你不是人家涨八倍，你只赚 20% 这个好像就是说有一个股票哦，这个从20块涨到21块，你卖了；从30 29块买了， 32块你卖了；从42块买， 45块你也卖了；从50块买45块，你停损卖了。六十块买，六十二块卖了啊！你好像有赚钱，可是人家从二十块涨到六十块啊，你什么都不动啊！你你在那边停损停利，好像很厉害，忙得不可开交。其实想也知道，假设你听不懂这些，那你应该不不不适合投资。哎，对，哦，所以 c a t e 我的回答是这样
1: 。好我、哦、谢谢老师。那今天因为现在是十点十一点半嘛，然后也。没有，今天就是没有人举手，那我们今天就是先课先上到这边。那我也很希望说大家能够，就是既然已经来到我们这个房间，真的是可以踊跃举手，什么问题都可以，然后聊人生也可以。因为我我觉得上个礼拜的那个分享，就是每个人的分享都很棒，然后我也从中间也哎感受到不同，就是哎你可以怎么样调整你人生的步调，我觉得这样都很好。那谢谢大家今天。听我拉拉杂杂说很多，那也
0: 谢谢老师陪伴我，嗯、然后那个我补充一个，下个礼拜是不是过年啊
1: ？好像是哦，农
0: 历年哈，所以我们可能 skip 一下好不好？就是下个礼拜的农历年我们就听了哈，二十、啊、号嘛， 2 1号好像是，嘿嘿，那个除夕夜了嘛，哦，不可能在除夕夜大家在这边谈这个哈，嗯，股票大家好好去过年好不好？
1: 老师，那今年的年比较长啊，台湾放到20、30号才上班，那27、28号上课吗
0: ？嗯，好吧，那我们就停两个礼拜吧，反正多停也没关系啊，到2月再来上好了，好不好
1: ？二月4号开始。对，好
0: 好好、哦哦，反正在2023年是一个 getting better 的年了、啊，大家不用担心了、啊，会越来越好哈、哦。好，这个应该二零2 2零二二年应该过去了，嗯，好。
1: 好，那如果有问题的话，就是还是可以写 email 给老师，老师真的都是秒回。对，我觉得是讲的好，谢谢大家今天。好，谢谢
0: 了哈，新年快乐，好，拜拜。新年快
1: 乐，谢谢，拜拜。